0: Hola amigos de Tech and the City. Hoy es 30 de septiembre del 2022 y ya se nos va a septiembre. ¿Qué es lo que sigue, Gabriel? No sé, por Halloween, Navidad y se acabó. Así como prepárense pronto, ya se nos va el 2022, no sé lo que va a pasar, pero en un día como hoy, pero en 1915, Sarnoff plantea vender una radio Music Box a cada hogar y que reciba música inalámbrica. Imagínense que en un día como hoy a alguien se le ocurrió esta, la idea de la radio. Y en un día como hoy también eh, el muy conocido Richard Stallman, fundador del Free Software Foundation, afirma que la computación en la nube es una estupidez. Esto fue en el 2008. ¿Cómo debe estar ahora? Pensando en que... Puta que soy bueno, ¿para qué dije eso? Pero bueno, ahora las cosas cambiaron, la... todo está en la nube, si no está en la nube no está, es muy raro lo, lo que no funciona ahora, lo que no se procesa en la nube, lo que no está eh, por lo menos respaldado en la nube... No sé, pues, quizás el 2008, quizás en qué estaban pensando. En un día como hoy, también, el 30 de septiembre de 1955, nace Andreas Bechtelstein, el inventor del Workstation. Imagínense todo lo que pasó en un día como hoy. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué es lo que quieren crear en un día como hoy, 30 de septiembre? Bueno, por lo menos aquí, localmente, hablando en Chile, estamos viviendo problemas de seguridad. Ya hablamos el capítulo pasado, lo que pasó, y lo vamos a hablar con nuestro invitado que ya viene, que pronto los vamos a presentar, sobre los problemas de seguridad que hemos tenido en, en el Estado Conjunto Mayor. Hace poquito yo estaba así como jugando con mi hijo y le decía así como, oye, se cayó Hacienda.cl y algunas páginas del gobierno, y es como, ¿qué va a pasar hoy día? ¿Qué nos tiene Chile preparado, el guionista de Chile preparado para el día de hoy? Quizás que va a salir más ratitos las noticias que descubrieron algo, que quieren algo, pero ya lo va a hablar más con nuestro invitado. Y en el día de hoy tampoco estamos eh, con... ¿Cómo se llama? Con el Gonzalo, porque... no sé... No sé qué tenía que hacer el Gonzalo. ¿Qué tenía que hacer el Gonzalo? Ah, de verdad, la prueba del corazón. Quería ver si me amaba o no me amaba y ahí vamos a ver qué tanto me ama, cuánto le late el corazón. Así que no va a poder estar eh, el día de hoy con nosotros, pero le mandamos todas las fuerzas para que salga eh, el número uno en su examen. Que le lata bien fuerte, hermano. Que, que le vaya bien y que no le dé un paro, por favor. Y eh, nuestro invitado de hoy, no sé si ustedes saben quién es, puedo ver la publicidad, a ver, les voy a contar al tiro. Que es un experto, bueno, en todo el tema de hackeo, Alejandro Barros, es investigador del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y nos va a contar, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas sobre el tema del hackeo cómo sucede el hackeo, qué es esto de las vulnerabilidades de los sistemas públicos y privados y un montón de cosas más pero a la vuelta, con la canción que nos va a poner el rey de las Prillas, Gabriel, y estoy segura que la canción me la mandó por aquí, ah, y qué buena canción la primera canción, va, yo sé que está dedicada con mucho amor para Gonzalo porque él es fan de Foo Fighter. Así que nos vamos con Foo Fighter de Pretenders. Y ya volvemos aquí en Tech and the City. Hola, bueno, amigos de Tech and the City. Estamos de vuelta con nuestro gran invitado, Alejandro Barros, investigador del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Hola, Barbarita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo bien. Gracias.
0: Yo muy bien, todavía con el pechito un poco tomado, no sé por qué, como que entre la primavera y esto que ya estamos en, en octubre, después se viene en noviembre, diciembre se acaba el año, estoy como, no sé, con un poco de ansiedad, pero estamos más ansiosos de conocer quién es Alejandro Barros, así que por favor, dinos quién es Alejandro Barros y cuál es su amor y amorío con la tecnología. ¿De dónde nace esto?
1: Bueno, mi nombre es Alejandro Barros, soy académico asociado del Centro de Sistemas Públicos, eh, que pertenece a Ingeniería Industrial en la Universidad de Chile, ahí hago, hago clases y tengo, eh, hemos tenido algunos proyectos de investigación. De formación, soy, tengo una, un, un bachiller en Ciencias, mención computación, y después hice un, un magíster en Ciencias, mención computación en la Universidad de Chile. Eh, y además me he desempeñado como consultor para organismos internacionales los últimos 25 años, trabajo fundamentalmente con el Banco Mundial y con el BID, en general, ahora último mucho más en la región de América Latina si bien en el pasado trabajé en Asia y en África en temas de modernización del Estado y en particular en el uso la adopción y uso de tecnologías en el, en, en, en el sector público soy pedalero además me gusta pedalear, soy ciclista
0: bueno. eh,
1: de ruta y de montaña así que me gusta el ciclismo soy usuario habitual de la, de la bici
0: Bacán. ¿Y Android o Apple? Vamos, vamos a extender las preguntas. ¿Qué Apple. es lo que usas? Apple. No, ya muy bien. No, Apple. ¿Te, vas? ¿Te, te vas. Vamos a cortar aquí la llamada. No, mentira. Eh, <risa> sí. No, no, eh, no. No tengo un
1: smartwatch ¿ah? eh, porque me gustan los, eh, los old classic watch. Eh, pero el resto, y, y tampoco tengo tableta, fíjate, pero tengo, ah, no, y ahí me acordé, yo tengo un dispositivo, tengo un cuaderno electrónico, tengo, que no es Apple, ah, es una marca que se llama es? Remarkable. El ah,
0: Remarkable, Remarkable es muy bueno.
1: Espectacular el Remarkable. Lo tengo hace como tres años y espectacular. Tuve la versión 1 y ahora tengo la versión dos. Y bueno, Amazon acaba de anunciar que va a sacar un nuevo Kindle, que se llama el Kindle Scribe, que sale en diciembre, que en el fondo es una copia del Remarca. Mm,
0: cre has creado una necesidad en mí. Voy a, voy a investigar al tiro, cómo se llama? con cuánto va a salir el nuevo Kindle. sabéis qué me pasa? Que eh, tengo un montón de dispositivos electrónicos, pero después siempre ocupo como uno, como que como que uno tiene su favorito. Mi favorito, bueno, en este momento es mi, mi celular, eh, pero que también es como una tablet y todo, todo en uno. Eh, tiene de todo. Pero lo que te quería preguntar es que estamos todos acostumbrados también a estar constantemente conectados y eh, nos no sé, no sé si a ti te pasa, pero como tú trabajas en esta área, quizás, obviamente estás más preocupado del tema, pero yo he visto que muchos usuarios dejaron de ocupar antivirus, como que no les preocupa mucho, les llega un mensaje de texto en el celular y mis papás, por lo menos mis papás y muchos otros, yo sé que hacen lo mismo, es como ay mira, me están pidiendo las claves de transferencia voy a apretar aquí, y era como, no por favor, no la hagas y, pero si es el banco, me llegó con una foto y era como, papá, por favor, no y, ¿Qué es esto del hackeo? ¿Por qué de repente como que todo el mundo, se, uno que se conecta y se despreocupa, y de repente empezamos a escuchar más de, de, de los hackers que nos están hackeando? Y no solamente a nosotros, sino que le están hackeando al gobierno. Cuéntanos un poquito de eso.
1: A ver, yo, yo creo que esto, esto tiene como dos miradas. La mirada de, 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 desde el punto de vista de los usuarios finales, digamos, un poco el ejemplo que tú planteas. En que, en que además los temas de seguridad de la información a nivel personal no son fáciles ¿eh? y, 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 ¿por qué no son fáciles? porque eh, tenías que acordarte no sé, por, no sé cuántas claves uno maneja pero maneja muchas ¿eh? entonces finalmente lo que termina pasando es que mucha gente, yo lo veo lo veía con mis padres por ejemplo eh, en que al final le ponían la misma clave a todo porque, porque no se acordaban entonces tampoco es algo que que, que eh, que nosotros los computines le hayamos facilitado la vida a, 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 a los usuarios finales. Si bien yo diría que algunas cosas nuevas eh cambios, por ejemplo, no sé, por reconocimiento facial de los teléfonos, ¿ah? o el uso de la biometría te facilita un poco, pero igual, en muchas instancias tenemos que acordarnos de, el, de la clave, eh, andar con el DigiPass para hacer una transferencia, ¿ah? eh, o estar cambiando, o por ejemplo, hoy día lo que se recomienda, ponte tú, no sé, por el WhatsApp, ¿ah? cuando se pusieron de moda esto, que capturaban tu WhatsApp y le mandaban mail a todo tu lista de contactos pidiéndole plata, digamos, eh, y eso se podía resolver de una manera muy simple, decir, poniendo un segundo factor, pero, pero la gente no sabe. Entonces, eh, yo, yo creo que aquí, hay, hay como te digo, hay, hay dos cosas. Uno, que a veces no es fácil. ¿ah? Y dos, que hay poca difusión en el tema. O sea, se sabe poco. Y como estamos cada vez más conectados, son más dispositivos, más cosas que, que debemos que hacer. Entonces, eh, se le hemos puesto un poquito cuesta arriba a los usuarios. ¿eh? Por lo menos desde el punto
0: de vista de las personas, ¿eh? Sí, el otro día, quiero agregar que necesitaba yo encontrar dónde estaba mi celular, porque mi mamá se lo había llevado de casualidad porque tenía un celular muy parecido. Y eh, claro, el sistema es súper seguro porque me, pidía, me pedía una clave de, de, de segundo autentificación en otro dispositivo pero que no lo tenía. Entonces para mí fue súper difícil como poder encontrar mi celular efectivamente porque necesitaba otro dispositivo más y al final, claro yo soy informática, entonces como que tampoco ya no me duele tanto pero un usuario que, que quizás no tiene tanta cercanía y empieza a ver todas estas barreras que tú igual mencionas se aburre, o sea como, no, no me carga, mejor dejémoslo sin, sin clave que a mí me confunde esto de, sí. de la clave y ahí empezamos a generar, como bien dices, vulnerabilidades y también esta falta de información de que, oye, mejor que no Cómo, cómo Y claro, ellos son los usuarios finales, pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el Estado, más allá del gobierno, que, que puede estar el, el que sea de turno? Pero uno piensa, porque ven las películas, así como DEFCON, cuando, cuando va a quedar la embarrada y el, y el final del mundo, uno piensa que todos los gobiernos y que todos los, los países tienen como una central de seguridad hiper segura, que, que nadie puede acceder porque está todo blindado y está encriptado no sé de punto a punto y de repente tú leí una noticia oye hackearon el estado conjunto mayor y, y te da miedo po. ¿qué pasa con eso ¿Cómo, qué, a, te llamaron te asesoran por alguien no sé
1: a ver yo, yo creo que aquí hay dos cosas uno efectivamente lo que lo que ha pasado digamos en, en el pasado en, en varios países es que es que han tomado medidas después de que han tenido a, a algún problema serio eh, por ejemplo hay un caso famoso el caso de Estonia del 2007 que hoy día Estonia se pone como el ejemplo de países eh, en del mundo tuvieron un hackeo pero enorme, tuvieron una semana, casi todos los bancos y todo el sector público fuera de línea y ese fue un hackeo que se produjo eh, de hacke ruso después de que Estonia se separó de la, de la Unión Soviética ah, eh, tuvieron que pedirle ayuda a, eh, a la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, al FBI y bueno, después eso lograron recuperar y todo, y después se dieron cuenta que en realidad lo que tenían que hacer era eh, armar una institucionalidad, preocuparse del tema. Porque lo que, nos, lo que nos pasa con este tema es que nos preocupamos cuando hay un caso. El Estado Mayor Conjunto, ya me voy a referir a eso, pero no sé, por pues el CERNAC, el, el, el Poder Judicial y todo lo que es la, la caída hoy día en la mañana de varios sitios del Estado. Entonces... Eh, ahora hoy día está en la agenda porque han pasado muchas cosas en un periodo muy corto de tiempo eh, y nos preocupamos, pero, pero pasa, el, pasa el momento y dejamos de preocuparnos y no pasamos a ocuparnos, sino que se nos olvida. ¿eh? Eh, o, o pasan cosas peor aún, que por ejemplo, no sé, pues la administración pasada, después de que hubo el caso de, de no sé si tú recuerdas el caso del Banco Chile, que fue el 2018, ah, que tuvo un, un hackeo bien, bien grande, digamos, eh, el, el presidente de la época decidió nombrar un asesor presidencial en materias de ciberseguridad que se llamó el SAR de la ciberseguridad ahí nombraron a Jorge Atom al comienzo, tuvo como unos pocos meses después eh, Jorge Atom había sido subsecretario de telecomunicaciones y, y después lo, lo llevaron a otro cargo y ahí nombraron a una segunda persona que había sido superintendente de banco que se llama Mario Farren eh, y también tuvo unos pocos meses y después de ahí se fue Farren y después no hubo nadie más ah, eh, entonces, como que dejó de ser importante. Entonces nos pasa esto eh, eh, con las instituciones. Eh, y, y por otro lado, cuando uno empieza a mirar los casos más, más puntuales, no sé, por el caso del EMCO, el Estado Mayor Conjunto, ¿ahí ¿qué es lo que les pasó? Eh, eh, ellos no aplicaron un parche a un servidor de correo electrónico, más, es un exchange eh, que había sido documentado en julio del de año 2021. Eh, esta fue una vulnerabilidad que se encontró en, el año pasado no recuerdo si mayo o junio ya poco tiempo Microsoft sacó el parche para sus servidores Exchange eh, de, que, que resolvía este ataque que un, se llama un proxy shell eh, y, eh, y y tú aplicabas ese parche y se resolvió el problema ¿no? eh, y, y bueno, no aplicaron el parche. De, más aún, hicieron una licitación a fines de año, en diciembre del año pasado. De hecho, estos datos están en el Chile Compra, así cualquiera los puede ver, digamos. Eh, en el cual llamaban a, eh, licitaban un, una adecuación de su servidor de correo electrónico y de resolverle problemas y errores por 4.500 dólares. 4.500 dólares, eh, que es nada para efectos de esto. Bueno, finalmente no le adjudicaron la licitación porque se le fina el término de año encima, sí, el tema de los presupuestos, de pasar de un año para otro. Dice, ok, no pudieron hacerlo, pero ¿por qué no lo hacen en enero? ¿Ah? Tampoco lo hicieron en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en... Llegaron a mayo, y en mayo lo hackearon.
0: Entonces... Espérame, espérame, dame un segundo. Es como que literalmente escribieron en un portal público, tenemos esta vulnerabilidad de seguridad en nuestros servidores de correo... Tenemos, no, no lo dijeron,
1: no dijeron que tenían, una, no,
0: no, fueron más
1: diplomáticos, eh, uno de los ítems de esa licitación era resolver errores del servidor de correo, ah, eh, y yo esperaría que uno de los errores que resuelvas es las vulnerabilidades de, de seguridad que tiene, digamos, entonces, sí. eh, bueno, eso no se hizo, y, y, y por último uno dice a él, ok, eh, tú, uno nunca está 100% eh, Libre de que, de que te puedan hackear, ¿no? eh, por más que tú tomes cuidados, prevenciones, que parches, que hagas todo lo que tienes que hacer. Eh, entonces, uno dice, a ver, porque yo le escuché a un general que entiendo que era el que estaba a cargo del, 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 del EMCO, que después renunció, que dijo que no le habían dado plata ¿eh? para, para hacer esto. Entonces, supongamos por un momento que, que sí, que no le dieron plata. ¿eh? Pero si tú estás administrando esto, tienes una vulnerabilidad y no te dan la plata, tomas medidas intermedias. por último. Y uno dice: Ya, ok, ¿qué medidas? En lugar de mantener online 10 años de correos electrónicos, mantengo online el último mes. Po. Y los demás los saco de online. ¿ah? Eh, de manera que si me llegan a hackear, no me hackean 10 años, po. me hackean un mes nomás. ¿ah? Eh, entonces uno dice: ¿Pero cómo? Pero si ni siquiera eso hicieron. Y el otro caso, el Poder Judicial, eh, eh, también es bonito porque ¿ah? en el fondo eh, el 23% de los equipos del Poder Judicial usan hoy un sistema operativo que fue dado de baja el año 2020, en enero del 2020, ¿ah? que es Windows 7. Entonces, cuando, y, y cuando te dan de baja un sistema operativo, que ojo, no se da de baja de un día para otro, esto lo había anunciado Microsoft dos años antes. Cuando se da de baja un sistema operativo significa que no hay soporte, no hay parche, no hay nada. ¿Ah? Eh, ahora, el argumento que yo he escuchado, no me consta porque no, no lo sé, digamos, pero, pero supongo que es así, es que tienen una aplicación desarrollada que corre solo en Windows 7 y en el Internet Explorer no recuerdo qué versión. ¿Ah? A ver, y por lo tanto, por eso es no que, pueden es cambiar. Que,
0: ¿Ah? Es que a mí me, me produce mucha inseguridad. <risa> todo este tipo de me, me, me da risa primero, me da risa porque pucha, no sé, porque uno, te, uno también tiene su lado hoja y todo lo demás, y, y es como, ¿cómo estamos tan expuestos? Estaba leyendo el otro día, que tú lo, lo mencionaste el Lexar de, ¿por qué le ponen SAR de, de la ciberseguridad primero? Mm -hmm. y, y que él decía, se viene diciéndose mucho tiempo que estábamos atrasados, estamos claros que estábamos atrasados, pero hay que tomar medidas en algún momento, o sea no vamos a esperar que, que él una embarra gigante para decir, no, sabéis qué? En realidad ahora sí le vamos a dar recurso al departamento de Haití para que haga esa cosa de la ciberseguridad que parece que es mega importante. O sea, si no tienen plata para pagar licencias para nuevos Windows o para un nuevo sistema operativo o, o para poder mantener un, un no sé, un, un equipo que los mantenga actualizados, bueno, ¿por qué no ocupan open source? ¿Por qué, no, ¿Por qué no ocupan cierta cantidad de, o sea, los presupuestos que se hacen? No puede ser que al final siempre esté el tema, eh, eso de los computadores hay que cambiarlo. O sea, si tú por alguna razón tienes alguna aplicación o algún sistema que está basado en, en algo que no se puede aportar. Para mí es en rojo, en es morado, eso es súper es, es grave. O sea, no puede ser, no puede seguir. Y, y, y cualquier año que siga aumenta la, la inseguridad. Entonces, no es la primera vez que nos ha pasado a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que vemos, no sé, algo del Poder Judicial y que aparece un mensaje este Windows no es original. Eso es lo primero. Entonces uno dice, pucha, si ellos no tienen plata para pagar el Windows original, ¿qué queda para uno? Y ya eso, uno dice, pucha, ¿cómo tampoco van a entender de que no pagar una licencia y no tener un antivirus y no tener un equipo de ciberseguridad y no tener un buen firewall y no tener no sé, actualizaciones de seguridad, te deja expuesto. Po. Y tú tienes la responsabilidad de cuidar la seguridad de un país. Entonces, como, ¿qué hacemos? Pero bueno, antes, antes de que me respondas a eso, te quería, quería devolverme un poquito. ¿Qué es el hackeo? Porque nosotros hablando así súper bien del, del hackeo, de que uno hacke, que el otro es hacker, pero ¿qué es el hackeo? Cuando alguien, cuando los papás te preguntan o escuchan esto, ¿cómo le podemos explicar en palabras simples lo que es un hackeo? Un
1: hackeo es un intento no autorizado por acceder a tus sistemas o plataformas. Cuando digo no autorizado es que nadie, nadie te dio el permiso, existe lo que se llama el hackeo ético, digamos, eh, eh, en que sí está autorizado en ese, en ese, eh, en ese contexto. No autorizado mm -hmm. para obtener algún tipo de beneficio. Y, y existen múltiples propósitos de, eh, de hackeo. Existen los hackeos que tienen una connotación más bien política, que es como el caso del, del Estado Mayor Conjunto, en que lo hizo un grupo que se llama Huacamaya, eh, que eh, son hackers que lo que, lo que buscan es eh, acceder a información eh, lo más confidencial posible y hacerla pública. ¿Mm? Eh, y, eh, y con eso logran dos objetivos. Uno, publicar la información, eh, y dos, eh, eh, demostrar que esa institución o esa, eh, ese servicio público no está protegiendo adecuadamente esa, esos activos de información que son eh, relevantes. Esa es una motivación. Hay otras motivaciones que son de carácter económico, eh, eh, en el cual habitualmente se utilizan eh, lo que se llaman los eh, ataques de ransomware, que en el fondo es secuestrar datos. O sea, entra un malware a tus equipos, se replica en todos los equipos a los que pueda acceder y, y, y una vez que se replica, encripta eh, eh, los archivos de tu computador y eh, después de eso te sale un mensaje en que le dice, eh, te dice, pague tanta plata y con eso yo le voy a enviar una clave para que pueda volver a acceder a esos datos. Eh, y por lo tanto, ahí hay una... Eh, eh, una motivación económica ¿ah? de pago ¿ah? de un secuestro básicamente y después hay otras motivaciones que son más bien de carácter estratégico de seguridad nacional que son los ataques por ejemplo que eh, que sufre eh, el eh, Estados Unidos por parte de hackers ¿ah? de Corea del Norte o rusos o, ¿ah? entonces sí Estoy simplificando, pero básicamente existen como esas tres grandes categorías de tipos de hackeo ¿ah? y las motivaciones son bien distintas unas de otras. Digo.
0: Así es, bueno. Qué, qué bueno que lo explicaste porque sí, últimamente algo que venimos escuchando y, y, y lo lamentable es seguir escuchando de que Chile es vulnerable. Estaba leyendo una noticia de un, de un senador, que un senador que conozco, el senador Kenneth Pugh, Ah, sí. que ha estado siempre muy preocupado del tema de la ciberseguridad. Es
1: como el símbolo niño la... símbolo de la ciberseguridad.
0: El niño símbolo la... no lo quería decir pero bueno el niño símbolo.
1: No de yo la ciberseguridad. no puedo decir porque somos amigos así que le puedo decir.
0: Ah, ya Un muy bien. Saludo para el queret pero sí. sí eh, a mí me encanta. De... Además lo ha hecho súper bien. No le
1: a ver. Sí. Lo ha hecho súper bien pero no le ha ido muy bien. ¿no? Eh, ¿Quién no
0: lleva? Lo, lo vengo escuchando hace años con lo mismo No se requiere gran presupuesto, se requiere visión de Estado ¿Pero en qué estamos? ¿En qué, o sea, él está ahí mismo en el Senado si, si nosotros entendemos eso Pero él que está ahí mismo en el Senado No puede en, entregar la importancia Hacer ver la importancia Vamos a estar siete años, ocho años Hasta que se vaya esperando Dejándola ahí como una posible ley Pero que nadie hace nada Yo sé que estaba intentando levantar ¿cómo se llama? El... ahí tenía un nombre que era como la copia de Estonia, que era como el Instituto de Ciberseguridad sí, de Chile sí, sí,
1: la Agencia de Ciberseguridad y de
0: Infraestructura la de Sí, pero son buenas ideas pero si, si no lo entienden desde, desde inteligencia, si no lo entienden desde, desde el core del Estado, vamos a estar siempre vulnerables, siempre vamos a estar atrasados entonces, ¿cómo lo ves tú Chile en comparación con América Latina, por ejemplo? estamos tan atrasados, o, o en realidad hay cosas peores, o es una cosa que nosotros definitivamente, porque es como yo veo, yo busco noticias y en todos lados dice, Chile es vulnerable, es como que le estamos diciendo, atáquenme aquí estoy, como que vengan para acá que, que está todo desactualizado, tenemos la oportunidad de que, no sé, pues que, 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 que hackeen sí, todo, yo... ¿cómo encuentras tú?
1: A ver, lo que pasa es que es, es difícil contestarlo en términos absolutos, porque el, el, el nivel de atraso o, o, o bien que estás depende muy bien tan, depende mucho de cuál es tu nivel de digitalización, por llamarlo. Entonces, cuando uno mira Chile, eh, por ejemplo, en la región de América Latina, tiene muy buenos indicadores, no sé, pues, en conectividad, en servicios digitales, en banca electrónica. Eh, pero si miras eh, eh, otro ranking, que es el de ciberseguridad también en, en, en la región de América Latina, a Chile no le va muy bien. Entonces, eh, cuando uno compara, toma estas dos cosas, por un lado, buenos niveles de desarrollo digital, y por otro lado, ciberseguridad ¿ah? entre Tongo y Los Vilos, eh, la, la cosa, si, aquí hay un tema que, del cual no nos hemos ocupado adecuadamente. Y lo otro que, 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 que es como, sirve como ejemplo de esto, es que lo que comentábamos recién del de, de Senado nosotros teníamos una, eh, eh, una ley de delito informático que era del año 92 eh, y se acaba de actualizar 30 años después. El año 92 no existían las redes sociales, no existía el software que estamos usando ahora para conectarnos. ¿ah? Eh, muchas de las cosas que hoy día hacemos en Internet no existían en el 92 y nos demoramos 30 años en actualizarla. ¿ah? Eh, entonces, eso es una demostración más de que este es un tema... Que, que nos como digo nos preocupa cuando pasan estos casos, pero después se nos olvida. ¿eh? ¿Ah? Eh, y si no hubiera sido por la insistencia de algunos, ¿ah? como el mismo Kenneth y otros más en el Congreso y algunas eh, organizaciones de la sociedad civil, todavía tendríamos la misma ley del año 92%.
0: Eh, no sé, ¿por qué querés que te diga? Lamentable todo esto, porque también uno, por ejemplo, cuando empezó, se empezó a escuchar el tema de la ley de transformación digital, ah, es yo dije, ay va acá, al fin, vamos a tener cinco años y, y todo el Estado tiene que sí o sí subirse al tema de transformación digital, y después tú escucháis, el Senado respaldó el mensaje que permite aplazar la entrada en vigencia de la ley, como la cuestión pues si ya estamos atrasados como que como que no se estén para atrás pues porque es, sí. a ver, claro dos, tenemos tantas herramientas para hacerlo más bacán y todo lo más pero de repente como que no queremos ¿no? Sé.
1: dos reflexiones en torno a la ley de transformación digital que, que a mí me tocó estar bien de cerca en esa discusión digamos lo primero es que la ley eh, hasta antes de la, la última modificación que la hizo este, esta administración ¿Qué? A mí me parece razonable la modificación, porque los plazos que habían eran de locos. O sea, eran totalmente sí. incumplibles eh, los plazos, las platas, todo. ¿Ah? Eh, entonces, al menos sinceramos que en realidad se demora, esto se demora un poquito más. ¿no? Y, y, y te lo digo porque hay, hay bastante ya experiencia que uno puede eh, mirar que ha pasado en otras partes del mundo. España, por ejemplo, tuvo que postergar tres veces, ellos tienen una ley parecida y tuvo que postergar tres veces la entrada en vigencia de la ley y, y la postergación fue porque no llegaron con los plazos que habían planificado originalmente entonces eh, a, a mí me pareció razonable que, que, eh, que el plazo se moviera porque hay muchas instituciones que no están preparadas todavía para pero dicho eso cuando nosotros lleguemos a, a un estado de evolución en el cual porque lo que dice la ley son básicamente dos cosas una, que todos los servicios que el Estado le presta a los ciudadanos tienen que tener soporte digital. O sea, que tienen que poder hacer por Internet, para ponerlo en fácil. ¿Ah? Y lo segundo es que todo el back office, todos los procedimientos internos que hace esa institución tienen que, eh, 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 tienen que ser administrados con un soporte digital. Eso significa que las carpetas, los expedientes, los papeles desaparecen. Ahora, en ese escenario con eh, debilidades desde el punto de vista de la seguridad de la información eh, eh, complejo eh, porque ya ni siquiera vas a poder acceder a los respaldos que tenías en papel impresos en un closet por ahí porque no va a estar ¿verdad? entonces si te roban la información o te la encriptan y no puedes acceder y no hay respaldos no va a haber información eso es como que, es como que se haya quemado la bodega donde estaban las carpetas
0: pero ahí, no sé, pa, pa, o sea, yo te entiendo, porque igual en cinco años hacer que todo esto funcionara era imposible, o sea, como que, seamos sinceros, si todavía no podéis pagar con Red Compra en alguno al lado, ¿cómo en cinco años va a ser todo el sistema de transformación digital? Pucha, sí, sensible, pero por último, ahí, si quieren generar trabajo, ahí hay trabajo, pues digitalicen lo, todas las cosas, empiecen de a poco, o, o hagámoslo no sé, de forma incremental empecemos en las cosas, porque el senador, por ejemplo, ha estado tiene el mes de la, de la ciberseguridad bacán desde, desde hace unos años empezó a escucharse eso y octubre el mes de la ciberseguridad y hacemos charlas y nos juntamos todos, hablamos de los temas, sí. pero pareciera como que nadie más está interesado y a pesar de que existen estas leyes que puede que se haya corrido la vigencia la, la entrada en vigencia o no es como que sí, entendemos que lo tenemos que hacer pero ¿Cuándo va a ser realmente importante que digamos sí? Sabéis que ya no podemos dejar que esto siga pasando. O sea, ¿como qué es lo que tiene que pasar? Que se exponga la presidencia o, ah. o, o que haya un problema más grave. Porque para mí, para mí, a, a mi parecer, fue muy grave lo que pasó la semana pasada. Fue muy grave lo que pasó. Y, y yo creo que le están bajando un poco la gravedad. Pero, pero para mí, yo no podría dormir. O sea, lo mínimo que uno hace es renunciar. Pero, pero se expone. La, la ciberseguridad y la seguridad de, de un país ah, y nosotros quedamos así como ya no importa que venga de Yankee es como que onda, no sé
1: sabes que, eh, a ver yo, yo tengo dos reflexiones en torno a lo que tú planteas primero, a mí me preocupa esto que echaron a fulanito ¿ah? porque eso no es resolver el problema el problema no es fulanito el problema es la institución ¿Ah? Entonces, claro. y, y, y con echarlo no, no se garantiza que van a arreglar el problema o sea, con echar al general Paiva no garantizo que van a asegurar los servidores de correo electrónico ¿Ah? o sea, quizás son...
0: se llevó todas las claves, imagínate el peor aún.
1: <ríe> entonces hay que ser cuidadoso con eso porque, porque finalmente nos, nos preocupamos ya ¿a quién? Eh, no, hay que echar a la ministra de defensa ¿pero por qué? O sea, no hay que resolver el problema nomás. ¿ah? Eh, y, y eso no es la manera de resolverlo. Esa es una cosa. Y, y lo segundo, que yo tengo, tengo esperanzas, como dicen, lo último que se pierde es la esperanza, de que lo que nos ha ocurrido en los últimos días instale de verdad este tema en la agenda. Cuando digo de verdad, que trascienda a estos casos. ¿Ah? Eh, que acelere los procesos de discusión respecto de infraestructura crítica, de agencias de ciberseguridad, que acelere el, el, la discusión que llevamos años en temas de protección de datos personales, la ley de protección de datos personales, o sea, que acelere ese proceso, que se le den los recursos correspondientes a las instituciones para que puedan hacer este proceso de transformación digital. Porque, y aquí, Barbara, aquí, hay eh, una cosa que es importante: cuando uno habla del Estado, se, se tiende a, a y, y se habla del Estado y temas digitales se tiende a pensar como en ciertos servicios públicos así, no sé por el Chile compra el servicio Impuesto Interno pero hay servicios que son de una precariedad pero pasmosa y, y, y no es no es porque sean malas ondas sino que porque no tienen plata no tienen gente eh, claro. entonces también hay un tema de cómo se gestiona esto ¿Y cómo tú nivelas hacia arriba? Piensa tú que además la, la ley de transformación digital no es solo para el gobierno central, incluye a todos los municipios. ¿Ah? Y si tú compares, los municipios tienen que hacer actividades más o menos parecidas, independiente de uno grande o uno chico. ¿Ah? En uno vas a tener un volumen mayor de, de, de transacciones que en el otro, pero las actividades, o sea, sacar una patente comercial es más o menos lo mismo que en un municipio muy grande o uno muy chico. Pero las diferencias de gestión son muy grandes y de recursos también. O sea, la plata que tienen municipios, municipio, no sé, por las cabeceras de región o el, 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 la zona oriente de Santiago, eh, versus ah, el municipio, eh, un municipio pobre, rural, en alguna parte del país, es muy distinta.
0: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que debería pasar? Esa, si tuvieras Puedes pedir un deseo. ¿Qué es lo que debería existir específicamente en un país que se encargue de esto? Porque... Como tú bien dices, yo, yo te encuentro la razón, cuando hay algún tipo de este problema, lo último que uno espera es pedir la cabeza de alguien, para mí esa no es la solución, por lo menos para mí es solucionar, te vaya a quedar aquí hasta que solucione la cuestión, como un, no como un castigo, sino porque yo siento que no, no sirve echar a una persona, no, no, no necesariamente es lo que soluciona el problema, para mí la responsabilidad se verán después, se le multará, se, se lo echará, no sé, da lo mismo, pero después. Ahora la problemática es que estamos expuestos, arreglemos eso. Pero si pudiéramos ver bien esto, ¿es el Ministerio de Ciencia el que tiene que hacer algo? ¿Es el Ministerio de, de Telecomunicaciones? Porque uno puede, no sé, pues como cuando uno hay un hoyo en la calle y dice no, es que el Servio. Y tú vayas al Servio y te dicen no, es que la Muni. Y vaya a la Muni y no, es que el Servio. Y, y al final ya no es nadie. ¿Quién es el que debería hacerse cargo o debería haber una subsecretaría en específico, un ministerio de ciberseguridad o cómo lo hacen en otros países?
1: Bueno, eh, hay varios modelos ¿ah? eh, y tienen ventajas y desventajas. A mí me tocó hacer el año 2015 un estudio para el Ministerio de Hacienda eh, de, eh, para proponerles un modelo de gobernanza digital. Trabajamos con dos personas más que vimos los temas legales, los temas institucionales y, y los temas eh, más tecnológicos. Y, y lo que propusimos en ese momento, como digo, el año 2015, fue una agencia que incluyera los temas de ciberseguridad, eh, similar a la que tiene hoy día Uruguay, eh, que es una agencia independiente, en que tienen los temas de, de promoción y adopción de tecnologías por parte del sector público, tienen los temas de, de ciberseguridad y tienen los temas de protección de datos. Eh, y eso está en una, en una agencia que depende de presidencia, pero una agencia independiente. Eh, y la propuesta que hicimos nosotros fue una agencia parecida, en el cual su director se, eh, se elige por concurso público, que tiene un presupuesto, que además tiene que tener una mirada de largo plazo porque este tipo de iniciativas no son iniciativas de un gobierno, son iniciativas del Estado, porque además muchas de estas iniciativas van a traspasar de una administración a la otra. Y el problema que hemos tenido en Chile es que hemos tenido distintos modelos institucionales. Esto estuvo primero en Cepres, después se fue a Hacienda, después se fue al Ministerio de Economía, después se volvió a Cepres de nuevo. Entonces se ha ido moviendo por distintos ámbitos y además está poco coordinado con otras áreas. Por ejemplo, hoy día, una parte, algunos de los temas de ciberseguridad los lleva el Ministerio del Interior, con una organización que se llama el CECIRT. Los temas de conectividad los lleva telecomunicaciones, los temas de investigación los lleva el Ministerio de Ciencia. Yo no digo que hay que juntarlos todos en una institución, pero sí tú tienes que lograr niveles de coordinación eh, súper fuertes. Eh, y como lo no tienen los países que nos cuesta mirar, digamos, en el barrio. ¿ah? Eh, entonces, estabilidad institucional por un lado, estabilidad de las mismas políticas, de que, de que tras, puedan traspasar ¿ah? lo, que, lo que yo llamo el valle de la muerte de los proyectos. El valle de la muerte es el cambio de administración, porque llega el nuevo gobierno, que además... En los últimos años hemos tenido rotación de distintas coaliciones, entonces llega uno nuevo y e dice todo lo que hizo el anterior, está malo, y quiero partir de nuevo. Y hacer eso en cuatro años es imposible. Cualquier reforma importante en el sector público, si uno mira lo que fue la modernización del Poder Judicial, eh, la parte procesal, lo que fue el Chile Compra, el Servicio Impuesto Interno, son modernizaciones que duran seis años, ocho años, entonces, de todas maneras va a pasar de un gobierno a otro, ¿Ah? Y si cada vez que cambiamos, cada cuatro años, el que el nuevo que llega dice no, todo lo que hicieron los anteriores está mal y hay que hacerlo de nuevo, no vamos avanzando.
0: Así es. De repente, no sé, pues como que. Yo, yo tenía un poco de esperanza con el tema de, lo, de que se empezó a hablar nuevamente de los derechos digitales, que iban a ser parte de la nueva constitución, de que no íbamos a preocupar de, de este tema. Lamentablemente, eh, es como que borró y cuenta nueva no, no sé si alguien dejó anotado por ahí el tema de los derechos digitales, la protección de los datos, que, que era importante. Para mí era importante, sí. por lo menos. Y, y me pasa mucho que cuando uno habla con el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática... De, del gobierno, no, 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 uno no te contestan nada, de repente uno tiene, no sé, po, el, el teléfono de alguien que te manda un, eh, un spam o algo que te quiere robar y, y tú no estás allá y tal cuestión, pero no sé si funciona para algo, <ríe> igual el Cernac puso, no sé, po, un, una cuestión que se llama no molestar que uno puede ingresar su teléfono y todo lo demás para que no te moleste, yo cuando me ingresé ahí las empresas empezaron a llamarme más, así uh -huh. como que se picaron me pasó Entonces, lo mismo. Que, no sé si funciona. Hay sí, algunas cosas no. que, que en Chile funcionan súper bien y hay algunas cosas que yo noto que funcionan muy mal. Sí. O que tú te das cuenta que tú pones tus datos e inmediatamente los recibe alguien nada que ver. Y ahí uno empieza a jugar de la seguridad ya completa. Y no sé si ya estamos entregados o que no nos importa mucho. Pero a mí este tema me apasiona. Y, se lo, y hemos estado hablando todo el rato. Así que nos vamos a tomar el programa y vamos a seguir hablando. Pero sí, yo, yo siento que, que, que es algo que. Que deberíamos preocuparnos y como tú bien dices no sirve que sea una cosa de cuatro años tiene que ser a largo plazo tienen que ser políticas públicas de Estado y que, que podamos todos ponernos de acuerdo pero ¿qué, lo, qué crees tú que es lo que ha estado frenando este proceso más allá de que es complejo? porque no sé, por, hagamos un asado juntemos a hablar y todo y nos ponemos de acuerdo, pero, pero no puede ser que nunca podamos decir oye o, o es que como está funcionando ahora, ¿la, la Armada no conversa con, con el equipo de respuesta ante incidentes? ¿O está metido ahí conversan todo ¿O cuando queda la cagada nomás se juntan todo. Yo creo que, que, que se juntan antes, o, o hay ejercicios que se pueden hacer para decir cómo vamos a actuar ante esta situación, pero yo creo que igual quedaron como todos helados con lo último que ha pasado.
1: Mira, yo, yo, yo creo que aquí hay un... O sea, si, siempre uno tiene la esperanza que haya aprendizaje. ¿Ah? Como, por ejemplo, el aprendizaje que tú no puedes usar, un software que está dado de baja por el fabricante porque la probabilidad que te tiene es, no, ni siquiera es alta, uno. ¿ah? Eh, eh, y eh, que, que si aparecen parches de seguridad es mejor instalarlos que no instalarlos, o sea uno esperaría que ese tipo de cosas empiecen a estar eh, que, que tengo que preocuparme por tener respaldo que además no son cosas si aquí no estamos hablando de rocket science pues no son cosas que uno tiene ahora, ¿te protege 100%? no, nada te va a proteger 100%, pero al menos ah, eh, Hoy día hoy, hoy día es, es, es tan fácil en algunas áreas que es cuestión de descargar un, algún softwareillo por ahí en la red y hacer, empezar a hacer pruebas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, yo, yo espero que eso eso ayude. Y lo otro, como te digo, es entender que, que esto son, es un continuo, además. El, la, la ciberseguridad no es que yo tome una, una medida hoy, que hoy hago el respaldo, que hoy instalo el parche porque probablemente mañana va a aparecer una nueva amenaza sobre la cual va a aparecer un nuevo parche y que voy a tener que, que volver a instalarlo. Entonces, eh, esta es una actividad que es permanente y que de hecho hay muchas organizaciones a nivel mundial, y hoy día hay bastantes números al respecto, les ha incrementado mucho el, el, el costo porque, porque era una actividad que antes se hacía esporádicamente y ahora tienes que estar todo el tiempo preocupándote de ella. Y a futuro esto no va a cambiar, va a empeorar. O sea, vamos a tener cada vez más ataques, cada vez más sofisticados y por lo tanto vamos a tener que estar cada vez más preocupados de este tema, más ocupados con este tema.
0: Sí, está leyendo, justo me metido en Twitter y está de Trending Topic eh, el hashtag hackeo, así para que se metan a ver lo que está pasando con el hackeo masivo a la Sedena, que revelan datos sobre la salud de AMLO no pasa solamente en Chile, pasa en diferentes lugares. Pero eh, para mí, claro, yo entiendo todo esto, pero mira, hagamos un ejercicio práctico. Me metí al Cici, a, a la cuenta del CECIR de en Twitter y saqué un informe de vulnerabilidad sobre una vulnerabilidad que se encontró, eh, que se llama zero day de Microsoft Exchange Server y hay siete me gusta. <risa> Entonces, como que lo habrá, será, me imagino que yo que hay un informe interno que llega a todos lados del gobierno o hay algún encargado que le llegó la notificación o nos podríamos poner de acuerdo con Microsoft para que ellos mismos nos ayuden o de alguna manera esto, esto tiene que como tú bien dices, no es algo que uno hace una vez y después se olvida, esto es algo que hay que no sé, po, hay que estar constantemente preocupándose, tener equipos que estén aquí atentos como ojo al charqui no sé, pues si, si, si nosotros nos posicionamos como Chile, que fue el país que conectó a América a través de, primero, de, no sé, de un cable para el telégrafo y después con, con fibra, nosotros deberíamos ser secos en esto, deberíamos estar súper preocupados de las telecomunicaciones, del hackeo, de la ciberseguridad y todo lo demás. Y, y estamos dando la cara, chau. Entonces... No sé, espero hacer un llamado de preocupación, no solamente al gobierno, sino que al Estado, y, y, y mostrarte también, visibilizar que Alejandro Barros es una persona experta en el área y que ha también asesorado a otros países y, y, y que podría perfectamente seguir asesorando a nuestro país, ¿cierto? No te, no te estoy metiendo en el rollo. <risa> eh, <risa> Depende de dónde. <risa> <risa> Pero ahí lo bueno, ¿cómo te ubica la gente? ¿Cómo te puede ubicar? por sus sí, redes sociales.
1: Hace muchos años eh, que, que tengo estos temas y se llama alejandrobarros.com y en Twitter también, ah, soy bastante activo en Twitter. Eh, de hecho, lo de AMLO lo, estuve, lo tuiteé hace poco porque en México están súper preocupados, salió los guacamayas, filtraron documentos que son los mismos que atacaron el, el Estado Mayor conjunto, filtraron documentos eh, en que hay documentos sobre todo el tema del narcotráfico en México. Eh, y de la salud de, del presidente mexicano. ¿Mm? Eh, y lo, lo filtraron hace poco. De hecho, la noticia salió hoy día en un medio bien prestigiado en México que se llama El Universo, un diario. Eh, así que eh, eh, esto es cierto, esto ocurre en todas partes. ¿ah? O sea, eh, eh, y bueno, nos enteramos también el año pasado de, de, de los hackeos, por ejemplo, del oleoducto, que ese fue bien famoso en Estados Unidos. Eh, o sea, este es un tema que está, está en la gente y que tenemos que preocuparnos de manera habitual, digamos.
0: Bueno, ya saben, si yo esperaba ayer que el presidente dijera algo, en, en el presupuesto 2023 le vamos a comprar el antivirus al Estado Mayor Conjunto, ¿O le vamos a pasar el no sé, la actualización, que diga algo, pero pero como, como también hablamos, no, no es una cosa del gobierno específicamente, un, es un tema que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Para mí eh, es súper importante que, sobre todo ahora, en este momento, porque antes nosotros, nuestras generaciones, había un lado que, que, que no era digital. Ahora nuestros hijos, desde que nacen, están completamente todo el día generando datos y, y esos datos son poco seguros. Y es preocupante porque podrían meterse, no sé, a revisar las cámaras de seguridad de los bebés, se pueden meter a, a no sé, a todas las cosas que generan nuestro, eh, nuestros hijos, podrían robarnos toda nuestra información y un montón de cosas más. Así que como país yo creo que ahí estamos al debe, que tenemos que hacer muchas cosas más. Y necesitamos también escuchar expertos como Alejandro Barros y otros expertos en ciberseguridad que, que han pasado por aquí, por Tech and the City y también eh, por otros lugares. Así que te agradezco Alejandro mucho por, por tu tiempo, porque pucha que se nos hizo corto el programa, ya estuvimos como una hora hablando, pero eh, es algo que tenemos que hablar más. Duela que le duela, la ciberseguridad es un tema que debería ser una preocupación de todos, una preocupación diaria, y espero algún día de verdad estar en esa, algún instituto público de ciberseguridad, alguna agencia nacional de ciberseguridad, espero que de verdad, y, y que esas agencias por ser nacional, no estén tomadas por los mismos de siempre, y, y que tienen ese cargo porque de casualidad hoy a mí me, me pusieron allí, es como el gerente de innovación. Me tocó, a mí, me, tocó. me tocó. nomás, yo, yo digo innovación, pero no tengo idea de lo que es innovación. No sirve eso. O sea, por último, ya que esté ahí el jefe, pero que contrate un buen equipo que los pueda asesorar, no, no tiene nada de malo decir, sabéis que yo no entiendo mucho, yo soy bueno particular, pero tengo un equipo súper bueno y, y me gusta aconsejarme porque si no pasan cosas como esta y después uno termina renunciando, pero pa' qué así que muchas gracias Alejandro por tu tiempo y por oh, favor muchas
1: gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: cuéntanos de nuevo cómo te pueden encontrar en redes sociales porque estoy segura que mucha gente tiene más preguntas para ti
1: @abarros en twitter y alejandrobarros.com en, en la web
0: ya saben ya a Barros en Twitter y AlejandroBarros.com Te agradezco mucho y bueno, cualquier cosa, Tech and the City es tu casa y nos vamos con una canción, y si termina el día y tenía un montón de cosas que decirles pero no les voy a decir nada, si quieren ver una película buena vean la película de Elvis, está buenísima si quieren jugar un buen juego hay un montón, no mentira, no han sacado muchos juegos nuevos pero se viene eh, el de The Last of Us para Play 5 es el que voy a jugar, si les gusta no Te agradezco Alejandro y nos vemos en el próximo capítulo de Tech and the City Bye